0: У нас позаду вже вісім тем, а це передостанній випуск першого сезону. І сьогодні я хочу поговорити про міфи. Міфи екологічні. Вони також час до часу виринають в інфопросторі чи навіть серед розмов за столиком у міському кафе. Тут зібрала кілька таких, що зараз на вустах. Ви слухаєте подкаст «Дім» від «Заюкрайняць». Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин. Цей подкаст The Ukrainians зробить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні. Міфи, зокрема в екотематиці, з'явилися через чиїсь вибіркові спостереження та ігнор-фактів. Тож випуск про міфи хочу почати із вже бородатої легенди «Клімат не змінюється» і про яке ви там глобальне потепління говорите. Є ще і зараз такі люди, які справді не вірять. Науковці глобальне потепління вимірюють як збільшення середньої глобальної температури поверхні Землі. Починаючи з доіндустріального періоду, цей показник зріс приблизно на 1 градус Цельсія і продовжує це робити на 0,2 градуса Цельсія кожне десятиліття. Глобальне підвищення температури – це зміна клімату, при якому можуть траплятися як екстремально холодні, так і екстремально
1: теплі дні. Зміна клімату насправді є вона проявляється з кожним роком все яскравіше, все гостріше. І, можливо, єдиний міф, який зараз іще більш-менш актуальний був в світі, це чи зміна клімату викликана діяльністю людини, але навіть цей міф уже спростовується.
0: Каже Юлія Пашковська, представниця міжнародної організації Climate
1: Action Network. Тобто, практично 100% науковців говорять про те, що Зміна клімату існує, вона є, вона поглиблюється, вона перетворюється в кліматичну кризу, а також близько 100 науковців говорять про те, що вона викликана діяльністю людини. Тобто тут фактично два міфи. Ну, можна відкрити будь-який IPCC звіт. Це IPCC, це International Panel of, um, on Climate Change. Туди входять знаковці ну, з різних країн світу, з України, до речі, також. І в цих звітах постійно детально говорять про те, що ну, зміна клімату існує, температура глобальна, вона зростає, кількість частинок co 2 на мільйон також зростає в повітрі те, що кризові явища погодні кліматичні, вони поглиблюються, їх кількість збільшується. На жаль, ну, це також кусяться в цьому звіті. Також на сайті НАСА був матеріал з низкою, просто там, мабуть, 18 наукових товариств США публікували свої доповіді, дослідження про те, що зміна клімату викликана діяльність людини. Це, перш за все, це використання, спалювання викопного палива, вугілля, нафти і газу, і тут, до речі, таке зачароване коло виходить, тому що, ну, наприклад, влітку, влітку все більше жарко, ми ставимо все більше кондиціонерів, хочеться швидше кудись добратися, транспорт погано ходить, ми купуємо нову машину, ну, тобто, Кількість викидів co 2 і парникових газів зростає. А також, звісно, ну, це інші різні діяльності. Це викиди метану від тваринництва. Основні – це спалювання викопного палива. Ми його використовуємо в усіх циклах життя. Зміна клімату, вона десь буде спекотніше, десь буде прохолодніше. Тобто зміна клімату говорить про те, що... Складно передбачити кліматичні явища, які будуть відбуватися. Тобто погодні явища, які будуть відбуватися в тій чи іншій країні. Складно передбачити якісь катастрофічні погодні умови, тому ми бачимо зараз все більше пожеж, повеней і отаких, от, от ну, неприємних речей в різних країнах і в Україні. Зокрема, теж також
0: більше про зміну клімату можна почути у першому епізоді цього подкасту. Там про різні аспекти розповідаю із з фахівцями. Детальніше. І якщо вже зачепили цю тему, то варто розповісти і про дуже медійну особистість, яка її популяризує, чи не найбільше серед усіх – це Грета Тумберг. Шведська школярка, яка по п'ятницях стала пропускати школу і виходити на страйк під будівлю парламенту, вимагаючи від шведського уряду зменшити викиди в відповідно до паризької угоди. Таким чином вона започаткувала світовий рух «Fridays for Future» – «П'ятниці за майбутнє». А у 2019 році виступила з трибуни ООН і цим викликала велику хвилю публікацій і фейків у пресі.
2: Зазвичай ці. Ті... Там стереотипи і міфи можна поділити на дві категорії. Перша категорія — це міфи пов'язані з тим, що люди мають дефіцит якоїсь інформації там, по діяльності чи і її біографії. І це, ну, Складаєм ну, сути більшість цих міфів, які фігурують навколо неї, і другий це міфи або стереотипи, які поширюють наші противники. Це зокрема, там різні олігархи, люди, які зроблять надприпутки на викопному паливі, і які відчувають ну, або політики, які відчувають загрози від її діяльності, і міфів, які поширюють прокрету. Це якраз ну, наприклад, те, що при до її там хвороби, тобто ну там у неї є синдром Спергера, але. Це насправді форба, яка дає можливості там, всім людям нормально там, вчитися, нормально працювати ну, в суспільстві. І е, цей міф поширює спеціально для того, щоб е, ну, їй не вірили, щоб не прислухалось до її слів. Потім інший міф — це, звісно, те, що вона не самостійна фігура, що вона нічого не розуміє, що вона просто шпилярка, що за нею стоїть якісь певні сили, певні особи, які неї маніпулюють для того, щоб. Просувати якісь свої інтереси, і це також міф, тому що рух Фредді Суфчучче він демократичний, децентралізований, ну там інклюзивний і самокерований. Тобто, кожна там міська організація вона скажімо, самостійна, незалежна і самокерована. Неї дуже гарна сім'я, яка заклала дуже гарний фундамент її там активізму, але тим не менше, все одно вона не по своїх руках, вона там мудра, активна і вона. Дуже багато раційно, своїм прикладом, робить для там, об'єднання дуже різних людей по всій планеті.
0: Каже Ігор Сомленний, активіст руху Fridays for Future в Україні. Ще один міф – сортувати сміття – марна справа. Таку фразу дуже любили говорити мої співробітники, коли не хотіли йти промити пластиковий контейнер, аби здати його на переробку. Мовляв, немає мотивації сортувати, бо бачили, як біля дому забирає все, докупи сміття, одна машина і звозить це на звалище. Але тут варто сказати, що так не є всюди. І це швидше будуть одинокі випадки, ніж закономірність. Адже відходи з міста вивозять не один Лише перевізник, їх завжди є кілька, особливо у великому місті. Тому найкраще поцікавтесь, яка система
3: забору у вашого перевізника. Хтось може мати різні контейнери для різних типів вторсировини, хтось може мати декілька контейнерів, наприклад, один контейнер для пет-пляшки, металу, картону та іншого. Тут дуже важливо зрозуміти, як саме в вашому районі ваш перевізник приймає вторсировину. І що він приймає. І тоді сортування вторсировини – 99% буде дійсно ефективним.
0: Каже Софія Сидоренко, голова правління Zero Waste Alliance Ukraine.
3: Наступне, що варто пам'ятати, це те, що ми кидаємо в контейнери для сировини. На жаль, дуже часто вміст контейнерів для сировини не є повністю вторсировинним. Це зазвичай якісь дуже тонкі види пластику, це зазвичай забруднені види пластику. Тому мусимо зрозуміти, що в торш сировиною є певний ряд матеріалів, наприклад, скло, картон, метал, алюміній, педпляшка, інші грубші види пластику. Це дійсно те, що є ресурсоцінним матеріалом і те, що може бути перероблене, те, що доцільно переробляти. Наступне, що я хотіла би сказати, це про переробні можливості в Україні. Ми могли чути про те, що в Україні ніби немає потужностей для переробки вторсировини. Це є однозначно неправда. У нас є потужності для переробки скла, металу, алюмінію, паперу, пластику, тетрапаку і так далі. І тому подібне. Ці потужності в Україні є і дуже часто ці заводи, вони не доотримують достатню кількість вторсировини для того, аби працювати на повну. Тому вони мусять вторсировину закуповувати за кордоном. І це знову ж таки підтверджує те, що сортувати відходи необхідно. Ми мусимо заповнювати ці підприємства нашою вторинною для того, аби вони могли повноцінно функціонувати. І останнє, що я би хотіла сказати, це те, що переробка відходів необхідна, переробка відходів Точно має сенс, але ми мусимо пам'ятати, що для переробки відходів використовується, знову ж таки, дуже багато ресурсу. Людського, транспортного, матеріального, енергетичного і так далі. І тут варто пам'ятати про те, що перевикористання ресурсів, перевикористання певних видів пакування є найкращим способом поводження з ресурсами. Тобто тоді, коли ви, наприклад, використовуєте скляну пляшку, випиваєте те, що ви в ній випили, і потім ви цю скляну пляшку передаєте не на переробку, а на перевикористання, ось це буде найкращим способом поводження з відходами, найкращим способом поводження з ресурсами. У нас, знову ж таки, такі можливості є і такі потужності є. Є дуже багато пунктів прийому вторсоровини, які збирають пляшки якраз на перевикористання, а не на переробку. Це варто пам'ятати. І варто діяти згідно тих правил, які у нас існують. І я впевнена, що ми зможемо цього досягнути.
0: У Всесвітньому фонді природи WWF Ukraine мені розповіли одразу про три міфи, з якими вони зустрічаються найчастіше. Наприклад, що б ви зробили із мертвим деревом у лісі, якби були лісником? Прибрали чи залишили б? Я б? Прибрала, бо я люблю прибирати її, щоб так гарненько було кущики, деревце, листячко під ногами. От виявляється, в природі навіть повалене дерево. Гармонія.
4: Коли ми говоримо про відмерлі дерева, ми говоримо про по суті, такий інструмент для творення екосистем. Вони беруть участь у тому, щоб надавати їжу, притулок, прияти життю і розвитку дуже багатьох істот, які живуть в лісах. Наприклад, там живеться і розмножується незліченна кількість грибів, лишайників, комах, каженів глижих птахів, які виводять там своїх пташенят. Там розмножуються і живуть часто змії, та миші та куниці. Навіть великі савці, великі тварини, вони часто використовують мертву деревину як таке джерело для харчування. Наприклад, зубри можуть їсти ті гриби, які ростуть на мертвій деревині. І це одна з таких функцій тих дерев, які впали, нібито віджили своє, але продовжують бути такими життєдайними для фактично всіх жителів або більшої частини жителів лісу. Ця відмерла деревина спочатку у вигляді такої деревної трохи, а потім у мірі розкладання у вигляді гумусу, стає по суті основою для лісового ґрунту на якому зрастає вся решта рослинності, яка втримує у собі воду і, по суті, є таким основою для подальшого
0: розвитку лісу. Каже Тетяна Рябокінь, керівниця з комунікації та партнерств Всесвітнього фонду природи в Україні. Інший міф – Україна багата на заповідники або нацпарки, тому вести господарську діяльність ніде. Але це не так, кажуть у фонді. На початок 2021 року приблизно 7% території України належить до захищених природоохоронних зон. Якщо порівняти із країнами Європи, то це у 2-3 рази менше. Натомість ми – країна номер один у світі по розореності територій. Понад 50%, а за деякими даними і близько 70% території України, є у використанні сільського господарства. Водночас третина лісів, які мають особливу природну цінність, це праліси, старовікові ліси, взагалі не мають природоохоронного охоронного статусу. А тому не захищені від зрубу. Є ще одне помилкове твердження, яке існує вже дуже давно і стосується воно боліт – Мовляв, це щось страшне і загрозливе для людини. Але Тетяна Рябокінь зараз спростує цей міф.
4: Можна сказати, що болото – це один з найкращих друзів людини, в принципі. Якщо говорити простими словами, це є озеро без видимої водної гладі. Тобто це територія, яка складається з води, торфу і рослин. Торф, по суті, це є колишні рослини, і оскільки він дає можливість зростати все більшому і більшому числу нових тварин, які, по суті, постійно розмножуючись, створюють систему, яка постійно себе відновлює. Саме тому дуже багатьом болотам, які знаходяться в тому числі і в Україні, понад 5 або 10 тисяч років. Ці системи особливі тим, що вони накопичують величезну кількість води у собі. І це необхідно у ситуаціях, коли особливо є багато злив, Є періоди посух, і саме болото здатне утримувати собі, менше його випаровувати, ніж, наприклад, звичайні водойми, озера або ставки, які так люблять в Україні. І воно поступово віддає воду в річки, при цьому воно ще їх прочищує, є таким дуже природним фільтром для води. В умовах зміни клімату і в умовах того, що більшість українських територій, по суті, є розореними, значимість боліт ну, дуже важко переоцінити. Це саме ті території, які, можливо, Україні варто було би не просто зберігати і заборонити будь-яке їх осушення, а навіть розробити програму по відновленню цих територій, як це, наприклад, було зроблено в Європі, в Німеччині, де численні паводки призводили до того, що ну, одне з рішень, яке опинилося на поверхні, це оновити і відновити болота на цих територіях, для того, щоб ці паводки не ставалися. В Україні з приблизно 1 мільйона гектара боліт, які були на нашій території, більшість з них осушена, і видобуток торфу, сушення боліт через неправильну мельорацію, воно продовжується. Я навіть не буду торкатися того, що болота є основою для життя дуже багатьох істот і абсолютно унікальних рослин. Ми говоримо про те, що в нас є підвищений ризик пилових бурь, і пожеж. І ми стали свідками цього в останні роки. Якщо ми не наростимо кількість природних територій, які оточують наші міста, які дійсно є захищені, якщо ми не почнемо відновлювати болотні території, болотні екосистеми, особливо на полісі, не почнемо відновлювати деякі дійсно неефективні сільськогосподарські угіддя, не відновлювати їх стан природних або напівприродних систем, Надалі ми зіткнемося з набагато більш серйозними проблемами.
0: Один із найпоширеніших міфів, які зараз існують, стосується електрокарів, зокрема, їхнього серця, літієвої батареї. Мовляв, вона має токсичні речовини і без належної утилізації може завдати чималої шкоди довкіллю, а тому електромобіль не кращий за звичайне авто. Але давайте розбиратися. Акумулятори для електромобілів мають велику потужність, та якщо приблизно через 5-8 років вони вже не придатні для використання в авто, їх все одно можна використовувати де інде дати, так би мовити, друге життя. Ну, наприклад, вони можуть зберігати енергію вітра і сонця або забезпечити нею виїзд на кемпінг чи підзарядити побутові прилади. І тільки після цього така батарея вже стає непридатною. Складно отримати дані про переробку літій-іонних акумуляторів у світі. Наразі вчені називають цифру близько 5%. В Євросоюзі постачальники електромобілів відповідають за те, щоб їхні продукти не йшли просто на смітник в кінці життєвого циклу. Та й навіть у нас навряд чи хтось стане викидати батарею просто у бак. Вона більша і важча, ніж акумулятор у звичайній машині. Потужна переробна кампанія Лі Сайкл працює у Канаді. Там розробили процес, який виокремлює особливо велику кількість сировини і потім її повертають на виробництво акумуляторів. Та й самі виробники дають акумуляторам своїх електромобілів друге життя. Нісан, наприклад, встановлює старі батареї від моделей Ліф на мобільні машини, які доставляють запчастини робітникам на своїх заводах. Volkswagen не так давно відкрив у Німеччині свій перший завод з переробки акумуляторів. А французький автовиробник компанії Рено у співпраці із знаководослідною компанією створили взагалі замкнутий цикл. Там акумуляторні метали через вторинну переробку йдуть на виробництво нових батарей. Тож цей ринок не стоїть на місці, а розвивається. Сподіваюся, що розвінчала разом з експертами еколегенди, але коли будете чути щось новеньке, завжди перевіряйте перш ніж поширити. Факт чекінг у цьому ніколи не зашкодить. Я дякую, що слухаєте. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатися. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.